0: 今天我们会继续上期节目的内容，给你介绍天主教的改革运动。今天我们主要讲伊格纳修罗耀拉。就在罗马这座崭新的军事城市，教宗保罗三世批准了伊格纳修罗耀拉新成立的耶稣会。这群英勇的基督战士们向教宗保证，他们会听凭他差遣到任何地方，无论是去土耳其那里，还是新大陆、新一宗信徒那里，或是其他地方。要么离金叛道，要么忠心耿耿。因为耶稣会士是其创会将军的翻版，他们是这么说的，也是这么做的。伊格纳修还是孩子的时候，就离开比利牛斯山脉附近阴暗的罗亚拉城堡，来到他父亲的贵族朋友的府邸。随着他逐渐长大，他慢慢成了一个富有魅力的小花花公子，白天沉溺于军事游戏或阅读流行的骑士浪漫故事。晚上则与当地的女孩一同参与不太高雅的冒险活动，但那都是发生在伊格纳修在曼瑞莎与神相遇之前。罗亚拉从他的属灵挣扎中解脱出来后，确信人的意志受到奴役，人不能自救，神而且只有神必须拯救他。罗亚拉摆脱这种挣扎之后，相信神和撒旦对人类来说都外在于人，人有权利在他们中间选择。人经过训练，使用其。有限的想象力就能够强化自己的意志，选择神及其道路。例如，罗亚拉灵性操练中的一项就是要使地狱的可怕显得真实。想象一下那些反对我们主基督和圣徒们的尖叫、呻吟和亵渎的吼叫声，听听这些声音；想象一下硫磺燃烧的味道和腐烂污秽的恶臭，闻闻这样的气味；想象一下苦涩的眼泪、愁苦和日渐不安的良心。尝尝这样的滋味，想象一下那些灼热的火焰永不熄灭，燃烧着灵魂，感受这样的滋味吧。当然，同样的方法可以用来描绘基督降生或天国的荣耀。通过适当的训练，想象力能够加强人的意志，教导他配合神的恩典。对伊格纳修个人来说，顺服神的意志意味着接受更多的教育。他就读于巴塞罗那的一所学校。和一群年龄比他小一半的男孩坐在一起学习拉丁文，然后又到阿尔卡拉大学投入到各种课程当中，昏天黑地的学了一年，他得出一个结论，那就是必须学以致用。这个想法最终发展成耶稣会这个著名的研究计划。该计划按量分配繁重但可行的大量的古典文学、人文科学和科学等方面的研究工作。伊格纳修。成了一位热心的传教士，他不止一次被宗教裁判所囚禁，调查他的生活、教导和神学思想。他在不安之中前往巴黎，在巴黎大学待了七年，成了伊格纳修大师。他的周围聚集了第一批终生伙伴：彼得·法尔布、迪格雷诺茨、阿尔芬索·萨姆隆、西门·路德维兹、尼古拉斯·波巴蒂拉，和最重要年轻的西班牙贵族方吉格·沙乌略等。伊格纳修和他们分享了他那不平常的圣徒身份方案，即他的属灵的操练。属灵的操练是他对自己归信基督及其后的宗教体验的提炼。规定默想四周，从罪、死、审判和地狱开始，一直到基督的降生、受死和复活。伊格纳修认为这是一条通往灵性完美的路，严格的审查良心，不赎。一旦属灵的朝圣直面神的宽恕，就坚决的忘记罪恶。属灵的操练成为每一位耶稣会士的灵性基础。后来，教宗也规定这些操练为任命神职人员的标准，并且天主教的进修也将其运用到世俗团体当中。在一个青年艺术家的自画像一书中，詹姆斯·乔伊斯记述了一位名叫史蒂芬·蒂达留斯的青年英雄。听了一篇关于地狱的讲道后，被恐惧紧紧抓住。一阵火焰扫过他的身体，火焰从他的头顶窜出。但是当他认罪悔改之后，一切都过去了。这正是伊格纳修所计划的道路。神不会使一人沉沦。罗亚拉写道：“在他没有难成的事，因此他的追随者都成了伟大的使徒。”下面给你讲一讲耶稣会的成立。1540年，教宗保罗三世批准成立这个小小的耶稣会为新的宗教修会。用伊格纳修的比喻，他们为耶稣的骑兵，他灵活机动，功能全面，随时准备到任何地方完成教宗差遣的任何使命。作为一个得到正式认可的修会，他们除了坚持较早期的守贫和贞洁誓愿之外，又加上传统的誓愿。即顺服修道院长，以及第四个誓院，即誓死效忠效忠他们将指挥权交给任职终身的总会长，而伊格纳修是他们选举的第一任总会长。该修会的目标很简单：恢复罗马天主教会三百年前在英诺森三世治下所具有的双重地位，即属灵权利和世俗影响力。因为伊格纳修坚定地相信，永活的基督只居于。制度化的教会之中，由此一切事物都从属于罗马教会。也许耶稣会最吸引人的特点就是他们敢于冒险，尝试积极的生活在这个世界上，而不与世界同流合污。罗亚拉希望他们成为所有人的一切，他们几乎取得了成功。他们的努力招来了不同的反应：维护他们的人要授予他们天国中最高的职位，而批评他们的人则要将他们驱逐到。地狱最底层，约翰·亚当斯一八一六年在致托马斯·杰弗逊的信中说道：“如果有哪一个圣会的人应该在世上和地狱里都受到永恒毁灭的话，那一定是罗耀拉的同道。不管耶稣会走到哪里，他们从一开始就与众不同。在罗耀拉的热心领导之下，第一代会士以最快的速度投入新任务，使不信的人归信，使欧洲的新教徒重新归信。”法兰西斯沙勿略从印度到东南亚，又到日本，这是一个从未听到过基督福音的地区。耶稣会比其他修会更有力地阻止，有时甚至逆转了在法国、低地国家和中欧的新教狂潮。1556年，伊格纳修去世时，其修会已有将近1000名精兵强将了，并将其门徒派遣到四个大洲。在第一代会士所接受的任务中。最具决定性意义 的， 要数耶稣会被指派参加特兰托公会议。只有由教宗三位使节领导的三十一位公会议神父出席了这次会议的开幕仪式。没有人会料 到， 这个简朴的开场会成为从尼西亚公会议三百二十五年和凡尔会议即一九六二年到一九六五年之间最重要的一次会议。在耶稣会的影响下。特兰托公会议发展成反宗教改革运动中强有力的武器。两位温和、有智慧、有影响的成员——迪格雷诺茨和阿尔芬索·塞姆隆，将议程逐渐引向罗耀拉追随者们所持有的正确的教会态度。在此公会议上，神父们开了三次主要大会，时间分别是一五四五年到一五四七年、一五五一年到一五五二年、一五六二年到一五六三年。在三次分会议期间，意大利代表的力量最强大，但其他地区代表名额明显不足。其中法国最突出。与其他公会议相比，特兰托公会议与会人数一直不多。在第二次系列会议期间，有一大批新教徒出席会议，但这没有产生任何结果。这次公会议至始至终都反映了罗马全新的战斗姿态。在特兰托公会议上。新教改革所代表的一切被有力的，几乎可以说是激烈的一一驳回。新教改革家强调，唯独阴性称义。公会议拒绝了一个潜在的妥协，认为称义是两个原因的结果：一种是在门徒之外的义，但在神的眼中被添加到我们的账户中；以及第二种是一种内在的注入到门徒中的义。新教徒的外在的义是神在计算他眼中的正确的事。对天主教徒来说，内在的义是神在他们一生中，在门徒身上赋予义的过程。特兰托公会议强调将称义与成为义的过程联系起来，把称义的概念留给新教来解释。路德、加尔文、格列博尔强调唯独靠着恩典得救。这次公会议则强调恩典以及人与神的合作，这样可以避免罗亚拉所说的摧毁自由的毒药。伊格纳修建议说。祷告的时候，好像所有的事情都单单依靠神；但行动的时候，好像所有的事情都单单依靠你自己，不管你是否会得救。新教徒教导说，宗教权威是唯独圣经。这次公会议则坚持，罗马教会及教宗和主教至高无上的训导职分，认为他们是圣经绝对必要的解释者。就这样，特兰托公会议确保了现代罗马天主教由神和人共同协作来管理。教宗保留下来了。七大圣事保留下来了，弥撒、祭献保留下来了，圣徒告解和赎罪也保留下来了。这次公会议的工作基本上缩小了中世纪天主教徒以前可用的选择范围。反新教的反动语气是明确无误的。四个世纪之后，我们回头去看宗教改革时代，会发现那时西方基督教王国中的宗教统一被永久的瓦解了。在罗亚拉生活的那个时代，人们并没有认识到这一点。欧洲人后来才慢慢明白了这个事实。起初，路德的追随者认为他显然是正确的，天主教会必然会采纳他的想法；其他人则认为他的错误非常明显，迟早会被当作异教徒烧死，他发起的运动也会逐渐消亡。毕竟，历史布满了异教徒的尸骨。问题的关键是，天主教和新教双方都认为自己代表真正大功的基督教会。而他们的敌人则代表的是这种教会的错误版本，这是特兰托会议的精神。但是，随着时间的推移，普通人的思想不知不觉地达到第二个阶段，他们不安而又并不很清楚地认识到冲突陷入了僵局。天主教不能粉碎这个新异端，而新教也不能推翻罗马。在第二个阶段，人们从感情和理智上都不能真正接纳这个僵局，他们只是痛苦地承认了这个事实。绝大多数人仍然坚信宗教真理是可以确认的，一边是真理，另一边就是错谬。错谬不仅意味着个人诅咒，也意味着传染他人、毁灭社会。人们采用宗教裁判所、内战和迫害的形式来抵挡这些可怕的罪恶。在这场意识形态之战中，加尔文宗和耶稣会冲锋在前，各自都体现为一个战斗组织，要求人们具有。高于和超越国家和政治纽带的忠诚，在这个阶段，几乎没有人会想到真理可能会在战场的两边，或双方可以在同一个国家，甚至在同一块大陆上和平共处。第三个阶段的宗教宽容以完全接纳某个民族内部的宗教多样性为基础，这在一六零零年之前只有蛛丝马迹，即存在于神秘主义者的态度当中，在像伊拉莫斯那样的基督教人文主义者。像在西里派那样的激进的新教徒，以及英格兰伊丽莎白女王那样务实的政治人物当中表现出来。或许民族国家出现的政治经济力量更强大。欧洲现在在皇帝和天主教的保护下拥有小的政治区域，这些领主统治下的较小区域正在合并，成为我们今天所承认的国家，例如德国，一个有地理边界和更多人的国家，需要新教和天主教公民共存和合作。一些声音预料到后来的启蒙思想，就是呼吁一个被所有西方信徒都承认的神的一般概念作为新的公共标准，比如神是永恒的、独一的等等。如果将独特的信仰和社会实践转化为私人奉献问题，他们将是可以容忍的。这种声音尽管微弱，却是未来的强音。然而，在所有的基督徒团体中，最顽固的抵制这个声音的，则是耶稣会。好了。我们今天的节目就到这里。今天给大家介绍的是天主教的改革运动。在下一期节目里，我们会给大家讲述基督教向美洲和亚洲的传播。谢谢你的收听，我们下次节目再见。